0: Halo selamat siang semua saudara-saudara sekalian pecinta mitologi santuy Di siang yang kelabu dan berawan ini Selamat datang lagi dan selamat menikmati lagi suara gua yang kebetulan sedang agak serak-serak ini Anyway, um, barusan daerah gua hujan So, dan internet connection juga rada-rada error Hari ini Topik kita ada hubungannya dengan hujan Kalau hujan, lalu datang banjir Mudah-mudahan sekarang sudah tidak banjir lagi ya Kita semua berharap Kalau dalam kondisi pandemi ini Tidak diperparah dengan segala macam yang berhubungan dengan banjir Dan penyakit-penyakit yang menyusul So, jaga kesehatannya semua Dan untuk menghibur kalian semua Hari ini kita akan bahas lagi Topik mitologi yang masih berhubungan dengan episode yang lalu. Selamat menikmati. So, di episode yang lalu gue jelaskan kalau dunia sekarang sudah berubah pasca kekepoan dari Pandora yang membuka kendinya. So, sekarang... Dunia sudah dikontaminasi oleh berbagai penderitaan. Manusia yang tadinya tidak mengenal apa itu penyakit, sengsara, dan hal-hal yang negatif lainnya sekarang sudah mulai menghadapi suatu tantangan dalam hidup mereka. Berbagai penyakit yang timbul kemudian harus dihadapi dengan kemampuan akal manusia. Namun para dewa belum meninggalkan para manusia. Para dewa masih bergaul erat dengan manusia, masih turun dari Gunung Olympus dan masih berhubungan dengan mereka. Pandora, sang wanita pertama, kemudian um, dengan Epimetheus menghasilkan banyak keturunan yang sebagian besar adalah wanita. Dan tujuan dari Prokreasi ini kemudian adalah menambah jumlah populasi manusia di bumi. Buah hubungan antara Epimetheus dengan Pandora kemudian menghasilkan banyak keturunan yang juga kemudian bereproduksi dan menambah banyak populasi manusia di bumi. Selain itu juga banyak sekali para dewa dan monster yang juga bergaul erat dengan manusia dan menghasilkan banyak keturunan. Nah salah satu dari um, anak um, siapa namanya Epimetheus dan Pandora adalah Fira, seorang wanita cantik yang kemudian menjadi istri dari Deokalion anak dari Prometheus berarti masih sepupuannya. Prometheus jatuh cinta pada seorang peri yang bernama Hesion. Dan keduanya kemudian menghasilkan anak yang bernama Deucalion. So, mungkin karena tinggal tetanggaan, Deucalion kemudian memiliki suatu rasa kepada Pira. Seorang gadis yang cantik dan masih sepupunya sendiri. So, anyway, yang terjadi selanjutnya adalah. Dengan bertambahnya populasi manusia, monster, dan juga Separo dewa, Separo manusia hidup menjadi semakin kompleks. Manusia mulai menyadari bahwa keberadaannya di muka bumi ini tidak lepas dari pengaruh para dewa, sehingga Prometheus mengusulkan bahwa manusia harus memberikan satu wujud penyembahan dan tanda terima kasih kepada para dewa. So mulailah para manusia. menggunakan api yang sudah dicuri oleh Prometheus untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan pada saat ini, mulai dibentuk banyak kuil, didirikan banyak kuil, dan kuil-kuil ini juga memiliki altar yang digunakan untuk membakar um, korban sesembahan. Dan Zeus yang sebenarnya masih marah dan ngambek melihat perkembangan manusia dan merasa bahwa manusia suatu saat mungkin akan bisa mengungguli para dewa. Prometheus sadar kalau Zeus, mantan teman baiknya itu masih dendam kepadanya dan juga kepada umat manusia. Sehingga dia mengajarkan anaknya, Deucalion, berbagai keterampilan untuk bertahan hidup termasuk... Meng Mencari makan, berburu, berbuat perkakas, dan banyak hal yang ternyata memang berguna bagi kelangsungan hidup manusia di kemudian hari. Prometheus dengan kemampuannya untuk melihat masa depan, kemudian berpikir bahwa ada satu bencana yang tengah disiapkan oleh Zeus kepada umat manusia. Dan apapun bencana itu, anakku Deokalion, kau harus siap untuk menghadapi ini. Dan dengan bekal Penglihatannya ke masa depan. Prometheus bersama dengan Deokalion membentuk suatu kotak kayu yang besar. Membangun kotak kayu yang besar dan mengisinya dengan berbagai persediaan dan makhluk hidup. Zeus yang melihat bahwa umat manusia yang bertambah banyak ini. Mungkin ada harapan bagi mereka. Mungkin ada sesuatu yang bisa Uh, meredakan amarahnya karena jumlah manusia yang bertambah banyak itu kemudian banyak pula yang memberikan korban bakaran kepada Zeus dan para dewa. Salah satu raja mula-mula di Yunani bernama Lykaeon, seorang raja di daerah Arkadia yang sekarang ada di Yunani sebagian di bagian barat. Lycaion suatu saat mengadakan perjamuan makan malam. Dan dia mengundang Zeus, raja para dewa, untuk makan bersamanya. Saat itu, uh, mengundang seorang dewa atau raja para dewa sekalipun merupakan hal yang sangat lumrah jika ingin mendapatkan berkat dari mereka. Maklum, saat itu dewa dan manusia masih bergaul erat. So, Lycaion yang mungkin memiliki selera humor yang rada-rada... gory dan agak dark humor sih kalau menurut gue menggunakan cara yang sangat aneh untuk men menyajikan makanan kepada Zeus. Di Kion, entah ngeprank atau memang e, pengen mempersembahkan suatu korban yang sangat berharga untuk Zeus, kemudian memasak anaknya sendiri yang bernama Niktimus. Niktimus ini Anak, da uh, anak dari Likaion, ya salah satu anak dari Likaion, dan Likaion ini punya 50 anak. So, Niktimus hilang satu nggak apa-apa deh bro. Likaion memasak Niktimus entah dicah atau dibakar atau mungkin dimasak capcaiku kurang tahu juga, lalu mempersembahkannya kepada Zeus. Zeus yang maha tahu kemudian kaget. Untung belum memakan, dan langsung menghidupkan Niktimus kembali. Dan saking marahnya, Zeus kemudian mengubah Lycaon menjadi Serigala. Nah, mungkin ini cerita awal mula dari adanya Werewolf. Lycaon diabadikan dengan kata Lycan atau Lyca yang sekarang merupakan akar dari kata Serigala. Dalam bahasa Yunani. Dan juga werewolf. So anyway. Um, karena kena prank. Zeus ini kemudian merasa manusia ini kurang ajar. Dan mungkin sedikit lagi mereka berbuat kesalahan. Maka Zeus akan mendatangkan malapetaka untuk para manusia. Pukul rata. Semua manusia akan dihukum. Anak-anak dari Lycaion, yang jumlahnya 49 itu, kemudian 49 plus 1, Nick Timus, ternyata bukan manusia yang baik-baik. Kelima puluh anak dari Lycaion ini kemudian mengakibatkan begitu banyak kehancuran, entah apa yang mereka lakukan sehingga membuat Zeus begitu marah. Hesiod tidak menuliskan tentang ini, dan yang tertulis adalah, Zeus marah besar dan memutuskan untuk mendatangkan bencana bagi manusia. Zeus ingin mendatangkan suatu malapetaka yang akan menghapuskan manusia dari permukaan bumi. Ke Zeus kemudian mendatangkan awan hujan. Begitu hitam dan pekat lengkap dengan halilintar yang menyambar-nyambar. Segenap langit kemudian menurunkan hujan yang begitu dahsyat. Begitu deras dan tanpa henti selama sembilan hari. Sementara itu, anak dari Prometheus dan Hesion, yaitu Deucalion dan Phyra, kemudian yang telah siap, kemudian naik ke kotak kayu yang dibuat oleh Prometheus. Prometheus sang Titan dan juga Epimetheus, keduanya masih hidup dan masih bertahan melawan bah, uh, melawan bencana alam yang menurut bar, para Titan ini cuma uh, rendeman doang, tapi buat untuk para manusia adalah satu bencana yang dahsyat. Dikealion dengan berbagai persediaan makanan dan juga makhluk hidup yang sekarang berada dalam kotak kayu yang dibuat olehnya, kemudian terombang-ambing Selama sembilan hari di perairan yang sekarang menggenangi daerah Mediteranian dan Timur Tengah. Sang kotak kayu kemudian terdampar di gunung Parnasus dan setelah sembilan hari, matahari pun kemudian bersinar. Diukalion dan Pira menunggu sampai air surut. Dan begitu air surut, keduanya menyadari bahwa hanya mereka saja yang selamat dari seluruh umat manusia yang tadinya memenuhi permukaan bumi. kalian sadar usianya sudah 82 tahun. Dan Vira juga bukan gadis yang muda lagi. Vira sudah tua dan tidak mungkin lagi menghasilkan anak. Pasangan yang selamat dari bencana air bah ini kemudian bingung. Apa yang harus kita lakukan? Sayang, kita sudah tua, kita sudah tidak bisa punya anak lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana dengan bumi ini? Apakah kita ras manusia akan punah? Berkat petunjuk dari Prometheus, Deucalion pergi menuju Delphi atau Delphi yang sekarang menjadi tempat wisata di Yunani. Dulunya, Delphi ini merupakan tempat dari uh, oracle. Oracle dari satu orang dewa, Titan, yang bernama Themis. Themis ini adalah Titan yang mengurusi keadilan. Sekarang, Themis digambarkan sebagai seorang perempuan yang matanya ditutup dan memegang timbangan. Dan biasanya merupakan lambang dari keadilan. Justice is blind. This is Themis. So, setelah air surut, Deucalion dan juga Vira berjalan menuju Delphi, Delphi dan bertanya kepada oracle. Bagaimana oracle tersebut selamat dari uh, banjir besar? Jangan nanya saya, saya nggak tahu. Anyway, petunjuk dari Themis adalah, Pakailah sebuah kerudung di kepalamu. Dan lemparlah tulang ibumu lewat bahumu. Seperti biasa, petunjuk dari oracle, dewa apapun itu, selalu bermakna ganda atau bermakna kiasan. Sampai kita pun bingung bagaimana menginterpretasikan apa yang dia maksud. Vira, yang mamanya adalah Pandora, berpikir bahwa ibunya sudah hanyut. terbawa oleh air, dan tidak akan mungkin lagi menemukan tulangnya. Sedangkan Deucalion, yang ibunya adalah peri laut, sudah lama pergi entah kemana. Apa maksudnya? Tutup kepalamu dan lempar tulang ibumu lewat bahumu. Kita kan nanya petunjuk tentang kelangsungan hidup umat manusia, bagaimana kita berdua bisa memiliki keturunan lagi. Kenapa jawabannya aneh banget? Virai yang memang sejak lahir cerdas kemudian berpikir. Eh, Deucalion, coba pikir. Kalau petunjuk dari oracle itu tidak pernah langsung, mungkinkah ini bahasa kiasan? Dia bilang tulang ibumu, ibu, ibu. Apa yang dia maksud itu? Ibu bumi? Gaya? Kalau begitu, bukankah tulang... Dari gaya itu adalah pebatuan. Apa itu maksudnya? Lalu, keduanya mengenakan tudung, dan Deokalion mengambil batu yang terdekat darinya, dan kemudian melemparkannya melalui bahunya, pundaknya. Dan kemudian, setelah dia melempar batu tersebut, kemudian berubah menjadi seorang pria dewasa. Deokalion yang kaget, Hah? Ternyata beginikah cara bikin anak? Beginikah bikin keturunan? Gampang sekali. Lalu keduanya saling melempar batu melalui pundak mereka. Teukalion kemudian melemparkan ratusan batu melalui pundaknya dan menghasilkan banyak pria dewasa. Sedangkan Vira menghasilkan banyak wanita-wanita dewasa yang kemudian saling berprokreasi dan menghasilkan keturunan manusia yang baru. Demikianlah bagaimana manusia selamat oleh aksi dari Deukalion dan Vyra yang melempar batu melalui pundak mereka. Keturunan dari Deukalion dan juga Vyra ini kemudian memenuhi bumi. Prometheus, sahabat dari kaum manusia dan juga pencipta mereka, Masih hidup bersama para manusia ini. Mengajarkan mereka dari nol lagi. Membangun mereka dari awal. Mengajarkan mereka begitu banyak hal. Sampai pada satu saat. Zeus yang melihat bahwa bencana besar yang diakibatkan olehnya. Tidak berhasil menghapus kaum manusia dari permukaan bumi. Zeus marah. Dan berusaha melampiaskan kemarahannya kepada sumber dari segala hal ini. Binatang peliharaan yang menurutnya adalah ciptaan dari tanah liat. Dan seharusnya menjadi mainan bagi dia sekarang menjadi satu kaum yang bagaikan wabah memenuhi seluruh pemukaan bumi. Telah dibantai dengan air bah tapi tetap bertahan. Siapa yang menyebabkan ini semua? Tentu. Kemarahan Zeus. Hanya bisa diarahkan kepada satu orang saja. Satu orang yang dulu merupakan teman akrabnya. Teman dia main gaple, main sepeda, atau jalan-jalan di sekitaran Athena. Dan beliau adalah Prometheus. Prometheus yang saat itu sedang mengajarkan bagaimana membuat um, kuil untuk para dewa. Kemudian melihat sebuah seekor elang terbang dari Gunung Olympus dan mengarah ke pemukiman tempat dia berdiri. Prometheus sadar bahwa amarah Zeus sekarang terarah kepadanya. Sang Raja Dewa yang sekarang mengambil wujud seekor elang sedang menghampirinya. Turun. Dengan segala kegagahannya dan berubah menjadi seorang dewa yang gagah perkasa. Zeus berkata kepada Prometheus. Sudah selesaikah tugasmu di sini? Apakah engkau sudah siap untuk menerima hukuman dari segala pembangkanganmu? Wahai teman. Prometheus meminta para kaum manusia untuk pergi. Kali ini, Prometheus harus berhadapan dengan Zeus, teman lamanya yang sudah sedemikian lama menyimpan kemarahan kepadanya. Prometheus berkata kepada Zeus, Jangan kau apapakan manusia. Aku sadar kesalahanku. Aku tahu bahwa suatu saat amarahmu akan tiba menghajarku. Aku siap. Aku siap, teman. Zeus kemudian membawa Prometheus ke pegunungan Kaukasus. Di pegunungan yang kini ada di negara Georgia ini, Prometheus rela menerima hukuman dari Zeus. Zeus sebagai seorang teman tentunya hanya meminta dalam hati kalau Prometheus menyesal dan meminta maaf. Namun Prometheus yang keras kepala dan juga sadar bahwa Prometheus tidak akan mau meminta maaf dan tidak akan mau Zeus melimpahkan kemarahannya kepada kaum manusia lagi, menganggap pengorbanan dirinya sebagai sasaran amarah dari Zeus adalah keputusan yang tepat. Zeus dengan berat hati kemudian mengikat Prometheus di lereng gunung Kaukasus yang tinggi dan dingin. Kedua tangannya diikat dengan, logam ad, dengan belenggu dari logam adamantin, logam yang tidak bisa dipatahkan oleh para dewa, logam yang abadi, dan hanya Hephaestus yang memiliki kemampuan untuk mengolah logam ini. Sang Titan kemudian terikat, Sendirian di atas gunung, dan Zeus menghukumnya dengan suatu keganasan, sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya oleh Prometheus. Dua ekor burung nazar atau vulture terbang setiap hari pada saat siang hari mengoyak dan memakan hati dan isi perut dari Prometheus. dan kemudian meninggalkannya dengan penuh darah dan luka yang menyakitkan. Dan pada saat malam, hati dan isi perut dari Prometheus kembali tumbuh dan tumbuh. Dan pada saat siang hari, dua ekor burung nasar itu kembali datang dan mengoyak serta memakan hatinya. Penderitaan yang terus berulang sampai suatu saat, di mana Akhir dari penderitaan Prometheus Akan berakhir Di tangan keturunan Zeus sendiri Kalau lu merasa cerita tentang Deucalion dan Vira Serta banjir besar yang dialaminya itu Mirip dengan cerita yang pernah lu dengar di uh, Sekolah Minggu Atau baca di buku atau mungkin pernah dengar dengan di kitab suci masing-masing. Ya. Cerita ini mirip dengan cerita bahtera Nuh. Nabi Nuh yang di tugaskan untuk membuat satu bahtera dan kemudian terdampar di gunung Ararat dan setelah itu kemudian perluas kelangsungan dari umat manusia cerita seperti ini ternyata ada di beberapa kebudayaan manusia terutama yang bersumber di timur tengah di satu epik Gilgamesh yang berasal dari Mesopotamia ada cerita tentang seorang uh, pria yang bernama Utnapishtim yang diperintahkan oleh Dewa Enki untuk membuat satu perahu Dan mengisinya dengan makhluk hidup yang kemudian uh, juga mengalami banjir besar. Sepertinya cerita-cerita ini memang uh, bersumber dari satu kejadian yang terjadi di sekitaran daerah ini. Atau memang di seluruh bumi pada saat itu. Tergantung dari sudut pandang mana kau percaya. Memang ada satu banjir besar yang pernah terjadi. Dan... Setiap kebudayaan memiliki cara yang berbeda untuk mengambil atau menyatakannya dalam suatu narasi. Dan kebetulan untuk cerita Yunani ini, dan juga uh, tradisi dari Kristen dan Islam, serta Yahudi, dan juga Mesopotamia memiliki satu alur yang sama. Tentang survival, tentang bagaimana manusia akan terus bertahan dalam kondisi apapun. setelah banjir pasti akan ada selalu pelangi atau simbol dari harapan oke okay, demikianlah cerita dari deokalion dan banjir besar yang ada di muka bumi kalau kalian ada pertanyaan ada saran atau ada kritik kalian bisa menghubungi gue di instagram guru kelana Facebook page Guru Kelana juga atau kalau mau you bisa hubungi gue lewat email di gurukelana007 at gmail.com Oke, okay, sampai jumpa lagi di minggu depan dengan episode terbaru dari Mitologi Santuy. Have a nice day and see you all.